0: eller
1: där poddar finns. Amerikanerna är ju inte med i kriget här indelningsvis. De kommer ju in i ett senare skede i slutet av 1941. Men de samarbetar ju med konvoj, så att säga neutralitetsvakt om man uttrycker sig så. Och kanadensarna finns också med här. Det gäller ju liksom att jobba tillsammans med flyg stöd och med konvojer och fartyg för att lotsa de här konvojerna över de här farliga <går> Atlanten Och det fanns sådana här, med varför säga det, sådana här black spots där man liksom inte hade något sköt Och britterna var inledningsvis oerhört bekymrade över hur taffliga kanadensarna var i inledningen av eller första hälften av kriget. För de hade inte samma förmåga, de hade inte samma flotta. Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Ortstedt.
3: Och jag heter Peter Benesved.
1: Jag var under en period väldigt mycket på Åland och hade en god vän där. Som ofta gick ut och tog några öl faktiskt. Och jag kommer ihåg en, en natt efter, efter midnatt så tittade han plötsligt på mig. Och så fixerade han mig. Och så sa han, das Boot, sa vad då sa jag? Das Boot, återupprepar han. Vad menar du nu då? Das båt, du ser ut som kaptenen i das båt, sa han till mig. Och jag tänkte att det där skulle kunna på något sätt, jag kan inte ta ställning till det, men han tyckte tydligen det. Men das båt har väl för många, även för dig och mig, ju format vår syn på det som ju då är ämnet för militärhistoria på, nämligen slaget om Atlanten där ju ubåtskrigföringen står i centrum. Och som ju egentligen sträcker sig över hela andra världskriget. Och där man skulle kunna tillägga då att, ofta är det, ju så att det är Churchill som pekar ut att nu när slaget om Storbritannien är över, nu övergår detta i slaget om Atlanten. Och menade ju att Storbritannien kunde få in de här nödvändiga resurserna från framförallt USA, men även andra platser i världen, var så avgörande. Så det är det som är temat idag. men. Vad ska vi säga ja, men om vi det där? Får jag kommentera
3: ja. spot. Jag kan förklara för lyssnarna att han antagligen tyckte att du var jäkligt lik Jürgen Prochnow som spelar kaptenen i The spot för de som inte har sett filmen. Men har man inte sett det. filmen så bör man omedelbart se den. Och jag liksom lite också så här extremt, ja, det är nog en extremt symbolisk film för mig med. Jag minns själv när jag satt i min lilla studentrums ubåt och glodde på den här fyra timmar långa rullen liksom. Ja, den där känslan som de fångar när de ligger på havsbotten vid ett tillfälle. Och jag, när jag läste på om det här ämnet också så fick jag intrycket av att han kanske är också inspirerad av den här. Det finns ju ett par tyska ubåtskaptener som har gått till historien. Bland annat en som gjorde en legendarisk gräd mot Skapa Flow där under, var det 1940? Jag vågar inte svära på det nu. Men det var tidigt mm. i ett tidigt skede, jag tror att det är en av de första sådana här. Det är efter Polens invasion i alla fall. Jag tycker att det är också intressant, och lite metareflektion här nu då, att det här kriget på Atlanten är ju lite likt det som vi diskuterar också i ökenkriget, att det här har någon slags, ett ursprungligt typ av krigföring över sig. Det finns inga civila inblandare, det, eller det finns det förstås i de som handelsfartygen som, som åker, men det finns inte liksom en urban miljö eller collaterals på det viset, utan här är... Havet är öppet, precis som öknen. Och eh, det finns någon slags idé om någon gentlemanamässighet också mellan de här fartygen. I alla fall till en mm. början. Och de försöker ju mm. följa de här havkonventionerna i inledningsskedet. Så det blir ju en, det är en slags successiv upptrappning också i början. Så nu är det ju för sig, de bara om det får 3 september, tror jag, ett, ett passagerarfartyg faktiskt sänks. Men det vill man ju dölja för allmänheten. Gubbler är väldigt intresserad av att hålla tyst om det här För de, i det skedet vill man inte att de allierade ska, eller framförallt att USA ska blandas i konflikten. Och det här försvinner ju sen allt efter men den har en lite speciell karaktär.
1: Ja, men jag, jag kan ju hålla med om det. att det finns i alla fall initialt då en initialt en vilja att ja, plocka upp sjömän som hamnar i om mm. ubåtsbesättning och så vidare. Sen, sen vet vi att det här brutaliseras under andra världskriget. Men mm. jag tycker att. Det finns ju en, en mytologisering och kanske en romantisering kring det tyska ubåtsvapnet. Och, eh, man kan ju konstatera att tre delar av besättningarna dör. Och det börjar ju med att man inte har så mycket ubåtar. Räder som är chef för krigsmarinen han, vill ju, han säger så här, vi kan inte gå i krig om vi inte har 300 ubåtar. Det har man ju inte. Långt, långt, långt därifrån. Man har kanske 25-30 som är operativt dugliga när kriget startar faktiskt. Så illa är lära. Men sen ökar ju det här och, man har ju hundratals ubåtar verksamma sen så småningom man är uppe i, det pika, det går upp och ner naturligtvis men antalet kan ligga till 3 400 sen så småningom då. Jag så att de mer.
3: börjar med 56 stycken ubåtar oh. varav 22 egentligen operativa precis i krig, krigets... Mm. Äh, mm. Men det är ju Erik, vad sa du, Erik Räder? Men det är ju han som, det är Carl Dönet som vill ha 300 och inte Erik Räder. Nej, det är okej, förlåt. Ja.
1: Men, men att det är ju Räder som är chef i Krigsmännen och Dönet som har det här ansvaret för, för ubåtsvapnet -bots, så är det alltså riktigt. Men att vi romantiserar ju det här från den sidan. Och man kan ju säga att sammanlagt så förlorar ju tyskarna under andra världskriget, för tror att det är 700 ubåtar, det är ganska många som ja. sänkt sammanlagt.
3: Ja, det måste ju vara en enorm egentligen, ekologisk katastrof för hela Atlantområdet, Och det, om man liksom räknar in allt handelstonar som också sänktes under den här perioden. All olja och allting som var liksom bara alla ämnen och liksom kemikalier. Men det vågar jag
1: påstå, att det tänkte man nog inte så mycket på. Nej,
3: du vågar påstå det. Nej, jag, tror
1: att... jag vågar, jag vågar påstå det. Men jag, men jag tänkte att en stor fråga som jag tycker att man kanske egentligen på sätt och vis dödar hela, hela det här, både avsnitt och hela den här frågan med att konstatera den är ju den att hur man än räknar så var det nog få fängt av tyskarna att tro att man skulle kunna stoppa den här överförseln av, av resurser. För det handlar ju lite om de här allierade staternas massiva egentliga övertag när det gäller industrikapacitet som framförallt ju stavas USA. Och att Storbritannien då får in en av de här utlåningsavtalen faktiskt som ju sen blir så att säga efterskänkts då. Och ju även sovjetskrigföring krigföring, och där kan man ta den diskussionen, den har vi varit inne på tidigare, ju byggde på att man fick in viss typ av material under vissa perioder. Trots att man ju på CFT-sidan var så att säga, skicklig på att ändå producera egen material. Men vissa saker, till exempel som transportfordon, var ju helt avgörande att man fick in. Och det var enorma stora mängder. Och intressant är ju egentligen här att de allierade har ett väldigt massivt industriellt övertag. Tyskarna har egentligen ingen plan på hur man ska göra det här på riktigt allvar. Slå mot det här som man ju inser är krigsstrategiskt helt avgörande. De allierade egentligen inte förberedda på att tyskarna ska slå mot det här. Så att hela det här slaget om Atlanten, den handlar ju om att tyskarna tar initiativ och inleder på, nu då vi ska ju komma till det, olika sätt att försöka stoppa det här. Och de allierade då är reaktiva och svarar på det. Men egentligen för att summera så... Så är det nog så. att Tittar man på siffrorna så var det nog egentligen kört för tyskarna att kunna slå av det här helt.
4: Paleri sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
5: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
3: Det är ju intressant den här, det som säger att de tar initiativet här men jag undrar, är det så att man är lite för fast i den här idén om att man bara tar sig till Atlanten så är det klart sen för att analysen från första världskriget, jag kommer ihåg att vi pratade om det här i avsnittet som vi gjorde om Bismarck också för ganska länge sedan nu. Men där, där pratade vi lite om de här ytstidsfartygen och vad syftet med dem och varför man vill ut i Atlanten. Och, och analysen man gör tidigt är ju just så att vi måste ut i Atlanten för att kunna stoppa Storbritannien, för att kunna isolera dem. De är ändå beroende av havet. Om vi kan vara där ute så, så kommer vi kunna lösa det. Kommer vi tvinga freden på dem. Och då vill man ju ha de här... I skaja om man vill ha Trondheim för att kunna konstruera det här området. Men jag vet inte, kanske, alltså nu frågar jag dig här också, bara som tanke som slog mig. Kanske är det så att man också saknar en plan, vad som sker efter det. Alltså man har hela tiden siktat på att ja, vi måste nå dit, men sen när det gick bra. Så alltså har man löst de här uppgifterna så har man inte riktigt tänkt ut hela vägen vad det här faktiskt ska leda till. Och, och sen har man ju, får man ju komma ihåg också att man inte räknar med ett krig som ska pågå i fem år. Nej, det, är ju nej. Inte liksom, det är inte det som är karl Dönigs plan här eller Hitlers plan eller så. Utan det är ju, det är ju någonting som ska gå över betydligt snabbare.
1: Ja, det här handlar ju om de stora frågorna. Det är ju, det är mm. ju så att säga marinfolket i det tyska högkvarteret. De tänker ju på ett annat sätt. De tänker ju här att det här är viktigt och att de här ytfartygen ska ju framförallt inte användas för att möta den brittiska flottan och motsvarande fartyg utan det är ju det här man har tänkt sig att man ska använda dem så att säga. För det insåg man från första världskriget att det här var så väldigt betydelsefullt. Och att man ändå tog med sig in i andra världskriget erfarenheten av det, det, det oinskränkta ubåtskriget. Så det här hade man ju med sig. Men jag håller med er om att man nog inte egentligen var förberedd på att överhuvudtaget ta sig an det här. Och,
2: eh... Nej, det
3: verkar inte som att de har gjort analysen hela vägen. Men jag också Storbritannien på sin sida som håller på, som lägger ner en väldig massa... Skottfartyg under mellankrigstiden. Och så kommer jag komma ihåg också att det finns ett antal konventioner som skrivs på här under mellankrigstiden, som mm. också bestämmer hur stora fartygen ska vara och hur mycket tonage man får ha sammanlagt och så här. Till viss mån försöker man ju hålla det. Jag tror att i alla fall Storbritannien och Tyskland också försöker hålla det. Men så i hemlighet utbildar man nu ubåtspersonal och sådär. Så att det där är, ligger ju lite i bakgrunden också. Att man gör en annan typ av kalkyl. Och sen så när det väl bränner till, ja, då måste man liksom stöpa om planen helt och hållet. Och det tar det några år innan man är där.
1: Och räder Han uttrycker ju saken så här att flottan är så liten, krigsbaninen är så liten. Att det enda vi kan göra är att dö är och fullt. Det är ju hans inställning. Men sen hittar man då sen så småningom då ett användningsområde. Och så ska vi komma ihåg också att till exempel ockupationen av Norge återlåter ju den tyska flotan. Men du nämnde de här restriktionerna under mellankrigstiden och det kan man väl för att, för att liksom spela in oss nu lite på det här av händelseförloppet här. Att en av de första händelserna som vi inträffar, som kanske inte alls så stor betydelse, men som blev väldigt mycket publicering kring i tidningarna och i ny, blev nyhetsstoff, det var ju den här eh, fixlagskäppet Graf Speer. Det byggdes ju ett antal ja, såna, bland och Graf Speer, ja. Som byggdes med de här Versailles-fredens konvention att de fick det vara så stor. Ja, du vet så. Så att små slagskepp skulle man kunna säga och, och just hur det här gravsper då stoppas, skadas och kommer att bli fångande nere vid Montevideo på, i, i Sydamerika. Och hur, man, hur tyskarna sedan så småningom då fattar beslut om att tänka båda sitt eget fartyg i Sank då för att det ska ta Är det de utanför
3: Uruguay eller något sånt där?
1: Ja, det, det är ju det är alltså... Långt det, Ja, det är ju Riverplat, helt enkelt, Montevideo. Och det intressanta där är ju att det här fartyget inledde ju då, så att säga, den första fasen av det tyska försöket att stoppa den här handeln över Atlanten. Att man försökte verka med de ubåtar man hade, men framförallt egentligen i, i, i den nära vatten kring Storbritannien. Man försöker komma åt med flyg, men att man då släpper ut den här typen av, vad ska vi kalla det för, task forces, eller, eller enskilda fartyg eller ripar som samverkar och helt enkelt angriper de här konvojerna. Och den här fasen den pågår ju åtminstone fram till dess att Bismarck ju sänks, som vi har konstaterat i ett avsnitt som vi har spelat in i maj 1940. Sen skickas det ut ett antal, görs ett antal ytterligare försök, men man kan säga att den här stora kraftansträngningen att använda de här stora ytfartrycknen, den bara så att säga, ut i stor utsträckning efter att Bismarck sänks. Så, vad opererar man ifrån då? Jo, det viktiga var att man tog ju i maj 40, april och maj 40, så fick man ju de här landtannarna Och det är ju någonting som, du var ju inne på första världskrigets erfarenheter, det är ju någonting man inte har under första världskriget. Utan egentligen kan man ju säga att de här landerövringarna, även om man inte haft den här planeringen inledningsvis över hur kriget ska föras, vi resonerar kring det alldeles nyss, mm. så ges det nu plötsligt ett möjlighet här. Aha, vi har ju Atlanthamnar, Trondheim, Brest och så vidare, där vi kan ha ubåtar där vi kan ha ytfartyg och vi kan släppa ut dem på Atlanten. Så öppnas ju plötsligt en möjlighet som inte fanns under första världskriget. Sen att tyska krigsmarinen var underdimensionerad för det här, det är ju så att säga en annan sak. Så att man kan ju fundera lite kring egentligen, som du ju var inne på alldeles riktigt, att hur långt var egentligen tänket? Det var ju mm. väldigt mycket en ad hoc
3: Ja men precis, och, både, alltså, <laughs> process, och ofta, ja. ofta säger man ju så här också att ja, Karl Dönitz hade en plan, Erik Räder var emot. Hade liksom Carl Dönitz släppts fram tidigare så hade de kanske haft de här 300 av båtarna då hade kanske utgången varit en annan. Men, men där ville man ju återigen, så du säger det precis som du säger: är att ja, Även om de har haft sina 300 ubåtar så är det som att båda planerna var väldigt dåliga från början. Oavsett vad de ville göra, för det här är omöjligt. Produktionstakten på den amerikanska sidan är ju så hög att det går liksom inte att de klarar inte av att matchen ändå.
1: Nej, och det var väldigt mycket egentligen får man säga, killgissande i den tyska ja. <laughs> kommandot för
3: att ett oerhört Ett begrepp som, som alldeles nyligen har nått Finland, har jag förstått. Jo, precis.
1: Och, därför jag tänkte, och tyskarna de, de gjorde någon sorts beräkning på att vi måste sänka 750 000 tonnage per månad. Då kommer vi knäcka britterna. Det var deras uträkning. Den stämde ju inte. Som du var inne på här, kapaciteten var ju mycket större på den allierade sidan. Och britterna, de sa så här, de visste inte heller. Så de sa så här, vi behöver 47 miljoner ton för nödenheter per år. Men 1942 klarade de sig på hälften. Så att, väldigt mycket spekulationer och väldigt öppet. Och hela det här slaget om det som kallas slaget om Atlanten. Kanske egentligen handlade mycket om föreställningar hos både de allierade och... Tyskarna och rädslor. Och där är Churchill ju förmedlade en sån rädsla också, skulle jag vilja verkligen påstå. Många säger ju så här att ja, det var det enda han var rädd för.
3: Mm, ja, han har sagt det i sina egna memoarer, va? att det var det enda som han var rädd för, det var ju båtarna. Nej, men visst, ja, kanske till... ja. Ja, nej, men jag tycker också att det, är... det finns de tveksamma till den här föreställningen. En del vill ju påstå att det här är liksom där andra världskriget avgörs, så är det på Atlanten. Men, ja, nej, men jag håller med dig där, att jag tycker att det är ganska. Det, ja, det är problematiskt Det, det, ja, det avgör samma sak som, som Hitler invaderar Polen. Det, är då det avgörs för det var liksom. All... Ja, ja, med det, ja, det andra. <laughs> men
1: men jag, ty jag tycker ju så här: ja. att, att en, en sak som är intressant är att det kör igång här. Det är ju maj 40, och sen kommer ju slaget om Storbritannien på hösten 40, och sen börjar ju det här slaget om Atlanten på, på riktigt, riktigt allvar. Och ett av de stora problemen då för britterna inledningsvis, då var ju att tyskarna nådde ju med flyg många av de här hamnarna som ju fanns i engelska kanalen. Och så att man hade nästan ett år under 1941 att liksom styra om och bygga nya hamnanläggningar för att kunna ta in de här resurserna utanför då det tyska flyget sträckvidd. Och det, det tycker jag är en sån här intressant sak. Och sen kan man också säga att man börjar ju ganska tidigt att förstå att vi behöver någon form av konvojsystem och vi behöver också skyddsfartyg. Så man behöver, det är ju framförallt det man behöver Hjälp med från amerikanerna och det ingick ju i de här låneavtalen tidigt här, nämligen mycket jagare till exempel, ett fartyg som var väldigt bra att använda för att då. Så att det här inleder ju så att säga hela den här tiden nu först här. Och sen är det väl bara att konstatera då att den första perioden av den tyska ubåtsflottans glada dagar, så att säga, den är här inledningsvis när, när de allierade inte riktigt är förberedda. Och då är vi inne på 40-41 i den första perioden. Men sen händer ju någonting som gör då att det blir svårare och svårare för tyskarna. Och det är ju inte minst underrättelsefrågan här som, jag, som vi inte ska fördjupa oss i här. För det tänkte vi ha ett eget avsnitt om. Men det är ju att man faktiskt knäcker då den tyska signaleringen. Det är ju den här kodmaskinen i Nygman. Och det, det som kallas då för liksom ultra den här... Signaleringen. Och det börjar med att man faktiskt då i juni 1941 så tar man en ubåt U-110, där man hittar de här kodböckerna och kan börja nysta upp det här. Och sen har man en massa annan information och det kanske räcker här med att vi konstaterar att man, man knäcker koderna. Och då kan man ju plötsligt, då vet man hur tyskarna tänker, var de tyska ubåtarna i stor utsträckning befinner sig.
3: Men det här Martin, det vill jag fråga ifrågasätta. Alltså jag vet att du är väldigt förtjust i enigma.
1: Men alltså,
3: ja, Jag vet, och vi har ju pratat om det här eh, ganska mycket. Men jag vet inte riktigt. Är det, eh, jag skulle vilja ifrågasätta det i den bemärkelsen att, ja, okej, okay, Enigma är viktigt. Men det, det man använde det till var ju framförallt att styra om konvojerna. Jo, jo. Absolut. de, inte, de men det är med dem, men det är väl samma sak. Ja, på är vis, så. Men det bekämpar inte ur båtarna. Men det, som, det som verkligen är, som jag vill hävda här den stora landvinningen, är ju den här raden som man sätter sen på flygplanen och som man också har på båtarna. Och att man har flera olika tekniker här egentligen. Man börjar, britterna börjar med sitt, sitt astic system en slags peiling-system, sonar-baserat peiling-system, men det, det visar sig vara ganska dåligt. Sen så får man den här, en, en ny radar. Man har också ett system som heter HAFTAF, som också är ett system för att lokalisera båtarna. Och det där skulle jag vilja påstå är betydligt mer avgörande. Det kan man ju se på statistiken också, att när man inför den här raden som man har i flygburen, som flygplanen direkt kan kommunicera ner till ytstridsfartygen och säga där och där och där befinner sig ur båtarna. Det är då som det verkligen börjar dala för. Tyskarna. Men man kan ju säga att kombinationen av de här sakerna är förstås ja, viktiga. Ja, tack.
1: Och det är väl ja. det jag skulle vilja säga. Och därför att det finns ju också ett sätt att argumentera. Ja. Så man kan säga att det kommer ja. en pik då i början på 1941. Då är det så att säga den här tyska ubåtsvapnets, om man säger det då, glada dagar. Och vad är det nu för konvojområden? gjorde det är framförallt väster om de brittiska öarna inledningsvis nu som man slår. Men också neråt Afrika, det tycker jag kan vara lite intressant att ha klart klartförs utanför Sierra Leone. Så alltså det finns såna här konvojvägar som man kanske inte direkt spontant tänker på. Utan den här tillförseln av förnödenhet, att många fartyg sänks där. Och tittar man på kartor över hur många fartyg som sänks sen, och sammanfattningsvis är det oerhört mycket fartyg som till exempel sen, sänks norr om den sydamerikanska kontinenten. Och också utanför den amerikanska östkusten. Så det, det är inte bara koncentrerat nu liksom till de östatlantiska vattnen, och det är viktigt att se. Men någonting som ju sätter igång efter sommaren då 1941, det är ju Nazitysklands anfall på Sovjetunionen, det är ju att man börjar med de här konvojerna till Murmansk. Och där kan man väl diskutera i termer av krigsavgörande eller krigspåverkande konvojer. Och de sätter igång det under andra hälften av 1941. Och då gör man det under en period. Då är ju det tyska ubåtsvapnet är nedtryckt. Precis av de skäl som vi har varit inne på här. Man har goda underrättelser, det är radar, man börjar samordna de här Och Jag skulle vilja tillägga en sak också här som jag tycker är väldigt spännande när man läser om det här. att som man ofta glömmer bort att amerikanerna är ju inte med i kriget här inledningsvis. De kommer ju in i ett senare skede, i slutet av 1941. Men de samarbetar ju med konvoj, så neutralitetsvakt om man uttrycker sig så, och kanadensarna finns också med här. Det gäller ju liksom att jobba tillsammans med flygstöd och med konvojer och fartyg för att lotsa de här konvojerna över de här farliga <gård> Atlanten. Och det fanns sådana här med, vad får säga det, är sådana här svart black spots där man liksom inte hade något skött och britterna var inledningsvis oerhört bekymrade över hur taffliga kanadensarna var i inledningen av eller första hälften av kriget för de hade inte samma förmåga, de hade inte samma flotta och så vidare. Så det här finns också mer nu, att det här byggs ju upp och det blir naturligtvis svårare och svårare för tyskarna att komma åt de här kommorierna.
3: Mm. I ishavet så spelar ju också hangarfartygen en ganska stor roll. tycker jag också är intressant faktor ja. där. Det har vi tidigare diskuterat också, vi kan ha återkommande bara referera till det gamla avsnitt. Men när vi diskuterar Stilla havet så säger man ju gärna, att, eller lärdomen har ju ibland varit då att, att hangarfartygen spelar störst roll på Stilla havet och som väldigt stora öppna hav. Men här ser vi ju också att hangarfartygen spelar en väldigt stor roll i själva ubåtsjakten. Och det är ju avgörande att amerikanerna kan ta med sig de här hangarfartygen och ganska lätt slå ut spaningsflyg, tyska spaningsflyg som kommer, men också bekämpa ubåtarna direkt som kommer. Man kan ju också fråga sig där, en, en, ibland så upplever jag att, att det här konvojkriget, eller vad man ska kalla det som sker på väg till Murmansk, att det är någonting lite annorlunda från slaget om Atlanten. Jag vet inte, håller du med om det? eller Kan man, kan man köra ihop dem eller?
1: Ja, jag tycker ju det. Jag tycker det, därför att det är ju liksom en helhet där skulle jag ju tycka. Att... Mm. Nej, men men det det är vissa jag.
3: slag liksom, som har varit som blivit, det här är slaget i Barents hav 31 december 1941 tror jag, som är ett stort misslyckande för tyskarna egentligen. Mm. Där ett par mm. brittiska skepp lyckats hålla undan en hel sån här anfallsskador. Och det är för efter det som Erik Räder avsätts och Karl Dönitz tar över. Också så här. så att det har ju det har en liten egen karaktär där uppe också. Och så i litteraturen så beskrivs det som att ja, det här kriget där uppe, det tonar ut i och med att slaget om Atlanten blir mer aktuellt. Att man, tyskarna helt enkelt drar iväg drar bort sina ubåtar därifrån för att fokusera då på Atlanten istället och Väster om Storbritannien.
4: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or
6: sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much.
1: Man kan väl ändå konstatera att man börjar på tysk sida så alltså småningom att utveckla den här vargflock-taktiken. Den kommer ju att gälla från och över hela 42. Och så småningom så ebbar den ut därför att eh, man får för stora förluster därför att de lär sig att hantera det. Det kan vi ju återkomma till. Men jag tycker man kan säga någonting om den här vargflock-taktiken. Att den gick ju helt enkelt ut på att man ju verkade tillsammans i vargflockar som, som det heter. Och... När då en av de här ubåtarna, då via, då dels underrättelse som de fick, det var ju mycket sekretess liksom kring den här meddelanden som skickades till ubåten. Det gick ju inte liksom att ha direktkontakt med dem hela tiden, kunde de bli och så vidare. Men, men de fick viss information då med viss regelbundenhet, men också att de kunde meddela varandra. Och när då en sån här ubåt fick känning, ah, här har vi en konvoj, så samlade man sig kring den här konvojen och nu kommer det intressanta här att man anföll konvojen då på natten. Och då tar man sig in ibland de här fartygerna smugglar sig liksom vid, förbi skyddsfartygen och sen sänker man alltså helt enkelt de här fartygen ungefär som motortarbetbåtar i ytläge under natten. Och det här var ju då inledningsvis oerhört effektivt. Och apropå dass båt så får man ju en inblick i den där taktiken skulle jag vilja påstå just under en sån här nattlig strider ju faktiskt. Men det,
3: Martin, får jag göra en, mm. ett utvik om ubåtarna. nu då? Det känns som att vi det. Jo, det ska jag ta det. efter. är det dags
1: för ubåtarna nu?
3: Ja, men jag får tänka att det har knyter så, ja. så bra till det du säger ja. Dels är så när du börjar prata om vargflokstaktikerna. Ja, att man är i ytläger ja, och sådär. Ja. Precis, Så det är anknyttet till det jag sa innan också om att Karl Dönitz tar över och nu är man i ett läge där man har samlat ihop de här 300 båtarna som man tänker sig att man behöver. Så det är då man, då man kan börja använda sig av vargflokstaktiken. För det är ju en viktig aspekt. Men Får jag, jag, tycker att jag lägga till en soppa innan bara, du säger bara, det? Att det, bara, som man gör, det. Att
1: skälet till att man misslyckas från <laughs> Tyskida är ju att man försöker ju anfalla nu då konvojer som är ganska väl skyddade. Och att de här följefartygen, okej, okay, visserligen i vissa fall ju sänks. Så ett av de här mest då, så att säga, berömda tillfällen, då, och nu gäller det ytfartyg då, men där, där sänks då ett, ett fartyg som inte HMS-USB, HMS USB, som sänks då av sker men sker ändå lockas bort och konvojen räddar sig. Och samma sak återupprepas då med de här ubåtsattackerna, att de här följefartygen lyckas hålla emot och kanske till och med sänka ubåten, och då övergår man till men Så att det är ju det då, och, och det är därför som du säger att det blir det här bytet då på så att säga krigsmarinchefsposten också, därför att man måste komma in och någonting ut. Men kör med, med ubåtarna här
3: Ja, men för att du sa något intressant där, att man anfaller som motor-torpedbåtar.
2: Mm. Det var, var min tolkning. Ja, men
3: det var väldigt bra faktiskt, för det är precis det som jag tycker är poängen också, som jag ska komma ihåg. Om man nu ska måla upp en, när vi ändå snackar om det här, så måla upp en liten bild av vilken typ av krigföring det är, faktiskt är som sker då. På havet. Man kan ju säga att det här är ju inte någon slags jakten på röd oktober eller någon slags kalla krigsperspektiv utan det här är en ganska simpel, ganska primitiv typ av sjökrigföring faktiskt. Och de här ubåtarna som Tyskland har i det här skedet, de kan egentligen bättre beskrivas som dykbåtar. Då är det inte dykbåtar i modern mening så som man liksom gör simturer i... i i lugna vatten och undersöker vrak- utan då är det dykbåtar i den här meningen- att de attackerar, precis som du har beskrivit här- i ytläge, släpper iväg sina torpeder- och sen så dyker de- egentligen bara för att undkomma mot eld. Och under vatten så kan de inte gå så djupt- och de kan heller inte vara under vatten särskilt länge. Och det har lite att göra med- hur själva motorerna ser ut. Ofta är det ju dieselmotorer- som de har i ytläge- och sen har man batteridrift i undervattensläge. Men det här batteriet räcker inte hur länge som helst utan man måste ganska snart ta sig upp. Och dels så går de inte såvås djupt. Så alltså det går ju att spåra dem delvis. Och den här historien tycker jag är ganska intressant. för att eh, den här typen av ubåt är egentligen inte relaterad till det som man normalt brukar tänka. Liksom USS Monitor, de här gamla från 1860-70-talet som man använder som där amerikanska inbördeskriget, och som för övrigt designades av en svensk som heter John Eriksson. Men de var ju mer nedsänkta ytstridsfartyg. Men den förlagan till den här tyska dykbåten, det är ju precis det som du sa, alltså en torpedbåt egentligen, som utvecklades under också slutet av 1800-talet, som var tänkt att den skulle vara snabb gärna med motorkraft och ta sig in, ta sig mellan och sen bekämpa stora ytstridsfartyg när man kommer dem in på livet och fyra av en torped som också är en ganska ny uppfinning och det är ganska viktigt så att den är, det är egentligen inte, ubåten ska egentligen inte av det här slaget betraktas som en, vad ska man säga, ett stort slagskepp under vatten utan det är mer en, en ytstridstorpedfartyg som sänks snabbt. Sen är det ju först under slutet av kriget som man inför och man får tag på, eller kan installera snorklar och, som gör att du kan köra på, på dieselmotorer även under vatten under längre tid. Och då kan ju båtarna vara nere i en månad i under vattensläge. Och när de spanar, va, så det är otroligt primitivt. Då, det är de här officerarna de sitter liksom uppe i ubåtstornet med kikare, ungefär som en stridsvagnsofficer och bara ditåt liksom. i den riktningen. Och det här ser man ju också i Idas eh, när Jürgen Prochnow finns en dag scen han kliver upp där och skriker och man hör liksom flygplanen komma ovanifrån och så där de gör sin red, liksom. Så det är oerhört primitivt och det är svårt att se och det är därför de också går upp under natten. För att de inte ska bli sedda av eskorten. Nu kan du få säga någonting. Jag har jo, mer att tack. säga. Du, ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag skulle bara tillägga att ja. de här sista ja. modellerna som är ju fantastiskt sofistikerade ubåtar som utvecklas av tyskarna. De är ju aldrig sätta sig in i kriget. och Där har man ju spekulerat kring vad hade hänt då. För man utvecklar ju de här, de här typerna då, 21 och 23 för nära kustoperationer och för oceanoperationer. Och som ju du säger hade den här snorken och möjlighet också att gå ner till flera hundra meters djup. Och det kan man ju diskutera i duenda. Va? Men det är precis som du säger att man får inte tänka någon, någon atom i båt. Det tror jag, Nej, tror jag är väldigt Nej, verkligen inte. Och jag menar,
3: och det är likadant, bekämpningen av de här är ju lika primitiv. Det handlar ju om utkikare som sitter, står uppe mm. på båtarna- och bara med kikar och tittar- va? och försöker identifiera dem- tills man får den här radarn- och den här möjligheten att börja pejla på ett helt annat sätt. Och så, och det är ju där. På det viset är det ju ett väldigt intressant- en snabb övergång från en väldigt primitiv typ av torpedkrigföring- där man satsar allt på ett kort, skickar iväg sina torpeder och drar därifrån till att bli betydligt mer sofistikerad med djupgående och långa undervattenslägen eller möjligheter till det. Och torpeder av ett annat slag och man har också radar och motbekämpning och sjunkbomber och en väldigt stor teknisk förändring som sker successivt och och en anledning till att man också har, kan pejla dem det är ju för att de här ubåtarna i de måste ju kommunicera med varandra. Så de kommunicerar ju hejvilt med radio fram och tillbaka och på det viset plockar man upp dem. Ja, Det finns många sådana intressanta aspekter i den här krigföringen. Och, och sen är vädret spelar roll och är det mycket är det hög sjö så har man ju väldigt svårt att se saker. Spana och natten och dagen. Och så alltså På ishavet här spelar det ju väldigt stor roll också att det är natt under väldigt långa perioder. Arktiskt natt och på sommaren är precis tvärtom. Då syns båtarna hur mycket som helst. Det är väldigt tydligt.
2: Men
1: jag skulle vilja konstatera då att under slutet av 1941 så får man koll på så att säga, de tyska ubåtarna. Men sen har vi då 1942 som är ju det stora katastrofala året ur, ur ett allierat synvinkel. Då, då gick liksom krigsavgörande på något sätt. Men då, då sänks ju den, den absolut mesta tonaget. Och det beror ju just på dels att man har den här waiflocks som jag varit inne på, som fungerar då ändå förhållandevis väl. Men också att man då på, och nu får du säga emot mig då, när man har en period där man inte längre kan läsa då helt enkelt den tyska kommunikationen. Därför att man inför ett extra hjul. Vi ska ta det här sen i den här Enigma-maskinen, kodmaskinen. Och vi ska utveckla det här i nästa avsnitt. Så här, ni som lyssnar på det här, då ska ju förhoppningsvis vilja lyssna på det avsnittet. Så det betyder att de här underrättelserna försvinner då under ungefär åtta månader. Och det minskar ju naturligtvis möjligheten att liksom kunna kartlägga och hålla sig undan och lägga om rutter. Samtidigt är det ju så här att oavsett då om de här förlusterna ju ökar oerhört då, på sänkningarna av automålet. Man är alltså över i förlust i vissa månader 600 000 ton i förlust. Det är ju ganska mycket. Så är det är ju ändå så att man producerar du har ju redan varit inne på det här, man producerar ju ändå minst lika mycket fartyg. Nya fartyg. Så att det är ändå så att trots jo, att tyskarna, när de är som bäst om man utvecklar sig så, så är det ändå så att det är liksom ett, man håller jämtakt då. Och jag tycker att jag tänkte ta några exempel här. Ett, ett exempel är från juli 1942. Det är mitt under den här vad ska vi säga, värsta perioden, nu allierat Simmikkel. Så, så det, finns det då en konvoj som heter PQ17. Det är en sån här Murmansk eh, konvoj. Och där sänks då, sammanlagt då, 36 fartyg i den här konvojen. Och med dem ner i djupet så åker 3 350 fordon, 410 stridsvagnar, 210 flygplan och övrig materiell 10 000 ton. Och vad säger de här siffrorna? Jo, det säger vilka enorma dimensioner liksom hela det här kriget har tycker jag. För att vi har redan sagt det flera gånger här med risk för att bli tjockt, att det är inte avgörande. För kriget, kanske på det, i den utsträckningen som, som man kanske har uppfattat eller så vidare. Eller det är i alla fall svårt att säga att det skulle vara det.
3: Men ändå, hör
1: du, vilka enorma dimensioner ja, man, man kan det... ta någon
3: slags samtidsreferens och säga ju det där är ungefär de sammanlagda förlusterna och hela den liksom, ryska invasionen av Ukraina ja, rysk sida.
1: Du tippar den i Nordatlanten, skulle man ja, kunna uttrycka under det. under
3: rätt slag. Ja, men, jag, och... men, jag menar, vi diskuterar också det med manfolk- det har jag inte i och för sig med saker att göra. Men slaget till Kursk så var det ju en och en halv miljon soldater involverade. Men just nu är det ju ett par hundratusen.
1: Jo, så att man ska komma ihåg dimensionerna på ja, det här kriget. Det är då, och man kan ju säga att under det här, så att första hälften av, av 1942, va, så, så är det intressant där ju då att dels är det då en del Murmansk konvojer som åker illa dit. Men det är faktiskt ändå inte det som är det värsta. Utan de flesta fartygen sänks då utanför den amerikanska ostkusten. Så det är lite spännande att det, liksom, det, det flyttar fokus va? från att tidigare varit bäst under de brittiska öarna, sen lite spritt under, senare, under, under 1941, senare del, sen till att koncentrera sig då liksom det här kriget till, utanför den amerikanska kusten Och sen så småningom kommer man då underfund med det här. Vi har varit inne på det, man får täckning med, med allierat flyg och så vidare, man kan bekämpa ubåtarna. och Sen flyttar då så att säga egentligen de här sänkningarna då till mitt ute på Atlanten skulle man kunna säga, då under senare delen av 1942 och sen in i 1943. Och det är ju en, en kraftig nedgång då sen så småningom när vi kommer in på 43 Och egentligen är det bara under några få månader som man kommer upp. Så egentligen så pikar ju hela det här slaget i, om Atlanten om man tittar på sänkta fartyg då, under 1942. Men vad är det nu då från de allierade? Vad man lyckas göra? Hur kommer man åt de här varflockarna? Dels får man bättre underrättelse så småningom, det har vi varit inne på. Men så diskuterade du radar. Och det man gjorde var att man liksom skapade en ring runt de här konvojerna med sammanhängande radar sökområden. Så det gjorde att man kunde liksom se om de här ubåtarna tog sig in i ytläge. Och där kunde man, då, kunde man då bekämpa dem. Och sen också kan man lägga till att man utvecklar också flygteckningen, skulle man kunna uttrycka det, med olika nya flygplansmodeller. Dels det amerikansk fartyg, den här, äh, fartyg flygfarkost, <laughs> den här B24 Liberty, Li Liberators, och sen också den här brittiska Florida Sunderland. Och det intressanta är att de här svarta spottarna, de här områdena som man liksom hade där man inte kunde skydda konvojerna de kommer man sen så småningom när man väl får då så att säga, den som alltså, kan flyga tillräckligt långt med tillräcklig räckvidd då kan man så småningom täppa igen alla de här hålen och vi kommer fram då till 1943. Ja, då är det ju så att dels man börjar man hantera själva ubåtsattackerna, ytfartygen har ju öbat ut jag menar, de är antingen sänkta eller inpressade i norska fjordar- eller ligger i beräst eller är skadade. Och sen har man lyckats då utöka dels radartekniken. Man har återigen underrättelse. Och sen framförallt att man har den här flygtäckningen igen- som gör att man då kan skydda sina konvojer. Sen tycker jag en sak som man skulle kunna ställa en fråga- hur många nu då sänks av tyska ubåtar sammanlagt under det jo, de står ju för 70%. Så det är ju ubåtarna som är det viktiga här. Men det intressanta är att tyskt flyg, man hade ju bland annat ett Focke-Wulf-Kondor, ett flygplan som var väldigt effektivt, sänker faktiskt ungefär drygt
3: 13 procent av allt. Det är ganska mycket det. Ja. Och sen, Men det är inte och det sen, framförallt uppe i, i ishavet som de jag har fått intryck? att de kommer det ut? Oh, ja, som de kommer, de kommer från Kirkenäs.
1: Ja. Och sen också inledningsvis inledningsvis under kriget så sänks en hel del fartyg med hjälp av tyskt flyg kring de brittiska öarna. Och sen då så, så står egentligen de här ytfartygen, alltså den här enorma satsningen på Bismarck, menar Bismarck, Deripishan, och Hippe och så, vidare, och så vidare och så vidare. Det är bara drygt 6 Så där kan man ju direkt se egentligen hur meningsfullt det var. Och å andra sidan kan man kanske tänka sig då att motmedlen mot de där ytfartygen var större och satsningen från de allierade var större då. Där skulle man kunna föra ett resonemang då, Men Ja men särskilt typ är det vis... den här
3: kombinationen ja. jag menar vi ska, vi ska inte försköna allt för mycket men jag kommer att ihåg vi diskuterade den här Bismarck har ju också ett problem att den var ensam och att den hade för lite understöd man hade inga hjälpfartyg eller skorterande fartyg heller framgången från britternas sida är ju det här som nu pratat om kombinationen också. att man har å ena sidan flyget som kan hjälpa och ha lätta flyg som kan bekämpa inkommande spaningsflyg eller tyska på det viset alltså du har hela aspektet och det är det som gjorde det framgångsrikt men så fort de blir ensamma på ett eller annat vis, mm. så blev de ju snabbt utsvagna. Ja,
1: och då kan man väl tillägga att det är klart, du, prins Eugén var ju med då det här, då ja. var med Bisparg, det var två, men den försvann ju sen så småningssigt. Jo, men det var det bara det? två, de ja. hade
3: ju behövt flera. Ja,
1: ja absolut, absolut. <laughs> och som man som har här så säger så, så slaget om Atlanten, återigen då kanske eh, mytologiserat, det är viktigt att ta det i beaktande, men, men det var inte i vår, vår, vår mening dålig, avgörande.
3: En sak man kan skicka med lyssnarna här också som man gärna får förkovra sig. Det är ju den här produktionen av Liberty-fartyg också. Man kan ju sätta egentligen den här produktionen av ubåtarna. Alltså, de kommer igång väldigt alltså Man producerar extremt mycket ubåtar under en, en, några år här. För att täcka upp de här förlusterna. Så det, det gör ju att även om man har stora förluster så har man väldigt mycket ubåtar ute. Va? Och det har ju, jag vet en sak som du inte nämnde men som också kan ju... För att spekulera sig, eller antagligen är en faktor, är det väl den här att besättningarna som sitter i de här ubåtarna blir ju bara färskare och färskare för varje generation. Att de som är mest erfarna och som hade god erfarenhet i början av kriget, de har ju alla allihopa dött eller tagits till fånga under 1941 och 1942. Och sen är det bara färska liksom, ubåtsbesättningar som, som kastas in i det här kriget. Men på den amerikanska sidan så är ju... Alltså en av de främsta motmedlen är att man börjar producera de här Liberty-fartygen. Och jag tycker den är en intressant produktions- och industrihistoria här som har framhävts som kanske en av de mest avgörande faktorerna. Och det är kanske är de som egentligen vinner kriget. För här är alltså folk som inte är med i militären eller som inte blir, blir liksom amerikanska soldater. Framförallt kvinnorna är med och bygger de här Liberty-fartygen i USA. Och här förfinar man en brittisk design på ett fraktfartyg. Ett helt vanligt civilt fraktfartyg egentligen. Och man gör samma sak som man gjorde med Boforskanonen. Att man tar en, en, en design och sen plockar man ner den i sina beståndsdelar. Och genomför en slags standardisering av komponenterna. Och sen på det viset så kan man starta en slags rullande bandsproduktion av dem. Och det gör man alltså med de här Limited-fartygen som är enorma. Och det gör att man kan producera liksom tre. Ja, vi närmar oss upp i den snabbaste takten så producerar de tre om dagen. Men och du är inte man... lite så Ikea IKEA-överenskommelser. Ja, det hela, så. Nej, men precis. att de, de byggs i sektioner, va? Jo. Och sen så svetsas de ihop. Mm. Det är ungefär som eh, T-34 när vi pratar om pansarvagnen, den sovjetiska pansarvagnen. Den är väl oerhört lätt att producera på det viset. Formerna standardiserar dem och stoppar ihop dem. Och sen så är det lätt att sätta ihop dem. Man har mycket problem med de här också. Det är en del skepp som bara bryts isär i två delar mitt ute på havet för att det är för kallt, för att stålet inte är nog härdat och sånt där. Så de har en del typiska IKEA-problem med det här också. Men produktionstakten av den här skeppen liksom överstiger ju ubåtarna och vad de kan sänka.
1: Mm. Och inte minst när vi kommer till 44 och 45. Då är ja, det ju... men
3: verkligen. Här är ju kriget verkligen totalt i den meningen att hela den amerikanska industriella civila kapaciteten är med och vinner slaget om Storbritannien i ren produktionskraft. Mm,
1: slaget om Atlanten, ja. ja. För att summera lite då, liksom und bygga under vår våran, våran, tes här, den är också att det är bara ett antal procent av de fartyg som skickas då direkt över Atlanten. Ungefär 8 procent sänks av de här konvojerna till Murmansk. Och det är inte egentligen så mycket om man tittar på helheten. Det sänks ungefär 4 700 fartyg. Det är ju oändligt många fartyg i och för sig. Och det sänks nästan 800 ubåtar. Där återigen så förbluffas man ju över dimensionerna. Men likväl... Så var det egentligen att de här sänkningarna, okej, okay, det upplevdes nog under perioder, under vissa månader, som att nu var man på randen, ravinens rand. Men i det stora hela, vi kan ju titta på detta efterhand, som sagt, så, så var egentligen slaget om Atlanten det, det var redan avgjort från början. Och... Den stora komponenten här, de faktorn, är ju som du mycket riktigt säger här. Det är ju den här enorma industriella kapaciteten som ju USA kommer med. Men här kan man dra en slutsats, tycker jag. Apropå faktiskt dagens NATO-diskussioner. Jag ser om du hänger med mig. här. Mm. <laughs> Och lyssnarna hänger med mig. Den är ju att USA ju två gånger under 1900-talet, oavsett vad man tycker om USA nu här så kan vi konstatera att man ju med sin industriella kapacitet, med sina mänskliga resurser, ju i någon mening eller citationstecken, faktiskt räddar de mest västeuropeiska staten. Utan den här resursen, hur hade britterna klarat sig ute på sin egen? Ja, just det. Så det, det kan man ju ha med i bakgrunden här. Det betyder inte att det är ett argument för att vi ska gå med i Nato, men, men när man liksom blickar med väldigt elaka ögon på USA... Så ska man också ha med sig det tycker jag, historiska sammanhanget när man diskuterar detta, att vi i Västeuropa ändå i stor utsträckning har varit väldigt beroende av det där som du är så fint har pekat på här, nämligen att den där kapaciteten, den har vi ändå inte riktigt när vi har varit hotade. Jag vet inte, blev det, blev det en, en bra, ja, bra. avrundning här, Peter? Ja, men vi, vi är, det mer, är det någon mer siffror du vill att jag ska redogöra?
3: Nej, det är bra. Jag tycker att det är redan för mycket siffror inblandade i det där frågat ja. om att landa. Ja, men det finns en viss artistiskt intresse för det där på något vis.
1: Nu. men jag tycker att det har sin plats ja. just för vissa dimensioner. Jag skulle bara vilja avrunda med att säga så här. Dasbåt. Dasbåt. <laughs> Dasbåt, säger jag. ja. Tack ska vi ha.
3: Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.